0: Quisiera hablar bajo el tema sermones conflictivos, sermones conflictivos Bien, eh, he, he estado pensando estos días que muchas veces nosotros los predicadores Nos metemos en problemas cuando decimos ciertas cosas Cuando predicamos de alguna forma nos vulneramos al juicio de las personas Y somos tachados de todo tipo de cosas, de eh, extrema derecha o extrema izquierda somos tachados de mundanos o a veces somos tachados también de uh, trogloditas, de personas que están atrasadas en el tiempo, somos tachados por algunas otras personas de, eh, que somos legalistas, eh, algunas, algunas, algunos de ustedes les gusta cuando fulano o fulano de tal predican pero no les gusta cuando Sutano o Perencejo predican porque de pronto no están del todo de acuerdo con lo que una persona u otra persona dice lo que quiero decir realmente es que los que predicamos la Biblia sí nos vulneramos constantemente a la crítica, al señalamiento, a que usted esté de acuerdo o no eh, Algunas personas son realmente amables al escucharnos a pesar de que de pronto no gusten de todo lo que decimos Pero otras personas realmente no lo son, muchos de nosotros hemos experimentado personas que nos eh, insultan eh, eh, estoy seguro que a los pastores que me están oyendo Tendrán mucho que contarnos acerca de sus experiencias En relación con insultos ¿Alguien le ha tirado a usted una piedra? A mí me ha pasado muchas veces Han querido bajarme De hecho, recuerdo hace muchos años Que estando predicando en un púlpito de cierto lugar Una mujer entró al templo Que me escuchaba fuera del templo Y entró al templo quitó, Se quitó los sujetes de encima Y vino hacia mí A tratar de bajarme del púlpito Una experiencia Inolvidable definitivamente lo que quiero Decir es que no somos eh, necesariamente las Personas eh, que gusten del gusto o alga la Redundancia de todas las personas como Diría un adagio popular no se sé, es monedita De oro para caerle y viene a todo el mundo Pero una de las cosas que me anima que me Gusta es que no solamente es un problema Nuestro de hecho es un problema que Existió desde tiempos bíblicos al Señor Jesucristo le echaron le apedrearon Cuando estuvo en su tierra Nazaret la la Biblia dice que se escabulló dentro de la gente porque hablaban de apedrearlo realmente gustó el Señor Jesús del cariño y del amor de muchas personas pero también sufrió uh, la frialdad, eh, la religiosidad y la ira de muchas personas a tal punto que lo crucificaron Jesús mismo dijo si eso hacen con la rama verde imagínense qué harán con las ramas secas Refiriéndose a nosotros los que ahora predicamos el Evangelio Somos ramas secas a comparación de la rama maravillosa del Señor Jesucristo verde y fructífera Ahora el Señor Jesucristo también Predicó sermones que Hicieron que eh, para, Aparentemente fuera un conflicto de momento Los sermones de Jesús No siempre gustaron a todas las personas Los de Pablo tampoco Los de Pedro tampoco, realmente muchas Personas sufrieron eh, Al predicar la palabra de Dios Incluso hasta la muerte y quiero citar Estos versículos porque los versículos que leímos Espero que usted les haya prestado Su atención, los versículos que le, Leímos tienen las realidades Reacciones de todo tipo y de todos los colores frente a un sermón que el Señor Jesucristo predicó Las reacciones nos hicieron esperar y las reacciones fueron de todo tipo lo repito y de todo color también Por ejemplo algunas personas luego de escuchar el sermón del Señor Jesucristo dijeron pero dura es esta palabra eso fue lo que señalaron acerca del sermón de Jesús Dura es esta palabra, es lo que la gente decía acerca del sermón del Señor Jesucristo Si tú crees que siempre se estaba a gusto cuando se escuchaba a Jesús Pues te digo que no, porque los discípulos dijeron dura es esta palabra Pero en el versículo 65 dice que hubo murmuración entre las personas que oyeron el sermón del Señor. Así que no solamente la gente decía dura es esta predicación, sino que murmuraban de uno a otro. Seguramente me imagino algo parecido a nuestros tiempos. Se codiaban con el del lado diciendo, pero este Señor, ¿qué le está ocurriendo? ¿Cómo, cómo fue capaz de decir esto? Estoy seguro que en algún momento algunos de los que ustedes, de, de ustedes que me escuchan en esta mañana, se han codiado el uno al otro para decir, ¿pero qué está diciendo este Señor? ¿Pero qué le ocurrió? ¿Cómo fue capaz de decir esto? Pues también le pasó al Señor Jesús. En el versículo 61 también leemos que el Señor Jesucristo viendo la actitud de las personas y los discípulos Jesús les dijo acaso esto les ofende noten que el Señor Jesucristo también se adentró en aquel pleito que generó su sermón Acaso les ofende mucho lo que les he dicho él, obviamente les estaba arguyendo. ¿Acaso te ofende lo que te dije? ¿Acaso no te gusta lo que predico? ¿Acaso te molesta lo que dije? Es lo que Jesús está diciendo Tanto fue así los resultados del Señor Jesucristo En su sermón Que según el versículo 66 que ya leímos Desde entonces muchas personas se fueron Literalmente en griego dice Desde entonces muchos volvieron a las cosas de atrás Así que el Señor Jesucristo con su sermón aquel día no ganó gente aparentemente perdió gente Aquel día la iglesia que, que pastoreaba el Señor Jesucristo allá en la Palestina antigua polvorienta No creció, disminuyó, mucha gente dejó de seguir al Señor Jesucristo después de su sermón es más el versículo 67 eh, eh, Después de que Jesús vio que la gente se iba de la iglesia Vio a los discípulos que también decían duras esta palabra Vio a los discípulos que también murmuraban a los doce Y Jesús les ve quizás con rostro colérico Les dice acaso queréis iros también vosotros algo así como la puerta está abierta, si te quieres ir te puedo decir. Quiero decirles que yo no me he atrevido a decir eso. Pero Jesús sí lo hizo. Y Jesús le dijo a sus discípulos. No se lo dijo a, a qué sé yo, a una persona que venía cada, cada, cada de vez en cuando a la iglesia, sino que se lo dijo a sus manos derechas. ¿Ustedes también quieren irse de, de aquí por el sermón que prediqué? El sermón fue tan así que también hubo... Una de las frases más solemnes en este sermón, porque cuando Jesús dijo esto, Pedro se levanta y dice, Señor, pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. En este sermón ocurrió de todo. Estoy seguro que toda la semana se habló del sermón que el Señor Jesucristo se predicó aquel domingo en la mañana, seguramente. Ahora ¿Qué fue lo que Jesús dijo para que hubiera tanto tantas reacciones tan diferentes? ¿Qué fue lo que Jesús dijo para que la gente lo amara y la gente lo aborreciera? ¿Qué fue lo que Jesús dijo para que la gente ya no quisiera seguir más al Señor? ¿Qué fue lo que el Señor dijo para que según la Biblia Algunos regresaran a su vida antigua? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo? Pues quiero decirte algo antes de responder a esa pregunta retórica Lo que quiero decir es señalar un momento el carácter de Jesús Recordemos que Jesús era un hombre comprometido con su mensaje Con su ministerio, con su llamado y con su Padre Celestial también No solamente lo fue Jesús, lo fue también el apóstol Pablo Recordemos que el apóstol Pablo dijo Si yo buscara el favor de los hombres No sería siervo de Cristo De manera que rescato eh, eh, la idea en Jesús Y en Pablo del llamado que tenían Y del compromiso que tenían con su llamado Estos hombres eh, y, y con respeto digo hombre de, Tan, tan a secas al Señor Jesucristo Pero estos hombres fueron tan comprometidos Con lo que venían a hacer a esta tierra En, en especial el Señor Jesucristo Jesucristo y obviamente el apóstol Pablo también que no les importaba el favor de los hombres es decir, que después de un sermón Jesús no quería tu aplauso y Jesús no predicaba para tu aplauso o para que tú apalmearas sus espaldas o para ganar el favor de las personas. Pablo tampoco lo hizo. Pablo dijo, yo no busco el favor de los hombres y si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. Así que amigos, estamos ante tremendos predicadores y obviamente estamos ante Jesús de Nazaret, de quien se dijo era maestro. Y cuando se dijo Jesús tú eres maestro Jesús dijo sí. ustedes tienen razón De cierto lo soy, soy maestro Y al maestro no le importan Las reacciones tuyas necesariamente hablando El Señor predicó su palabra Con limpia conciencia En Juan capítulo 17 Terminando su ministerio Jesús ora al Padre dice Señor Los que me diste aquí los traje Y lo que me diste hacer en la tierra Ya lo estoy haciendo Al final de su muerte en la cruz, él dijo con su madre. Ven ustedes el compromiso de Jesús para con el Padre, no tenía que ver con favor de los hombres, y esto me reta a mí como predicador, y nos debe retar a todos a todos nosotros, y a usted, querido pastor, amigo, líder y hermano que es predicador de la, de la santa palabra de Dios. Y es que nuestro compromiso, antes que con la gente, es con Dios, claro. Yo espero que la gente venga a Cristo, yo espero que tú que me estás escuchando hoy vengas a Cristo Es más te pido que vengas a Cristo, te ruego que vengas a Cristo Pero más allá de mi rogar y de mi querer está el servir al Dios vivo Tú y yo servimos a un Dios vivo, no te dé eh, eh, ponlo como segundo plano la opinión de las personas Amigo que empezaste la vida cristiana y te preocupa demasiado lo que dice tu familia Tienes que dejarlo a un lado porque será imposible que agrades a los hombres y a Dios también. Será imposible que agrades a tu compañero de trabajo mundano que no te quiere ver evangélico, que no te quiere ver cristiano y agradar al Dios al, a Dios al mismo tiempo. O agradas a tu a familia inconversa o agradas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero a Dios, a dos señores amigos no se les puede servir. Definitivamente no lo vas a poder hacer. Ahora, ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en este tan mencionado sermón que se ha predicado? Bueno, eh, déjenme decir una cosa más antes de decirles puntualmente qué fue lo que le dijo. El contexto... Del sermón, siempre será importante Verlo, cuando usted ve el contexto Se da cuenta que el Señor Jesucristo Había acabado de hacer el milagro Más importante de todo el Nuevo Testamento Que es la repartición de los Panes, ustedes lo recuerdan verdad Cuando el Señor multiplicó aquellos Panecillos y aquellos pececillos Y le dio de comer a más de Cinco mil hombres, lo que indica Que podía haber más de trece mil personas Contando mujeres y niños también Era realmente una multitud, algo increíble Y de unos pececillos y de unos panes el Señor le dio de comer a toda esta inmensa y gran multitud. Y les dio de comer a todos, esto está en Juan capítulo 6 versículo de 9 al 13 Esta fe no solamente, esto no solamente fue un milagro, fue una señal en sí Ya que Juan llama esto, no milagro, lo llama una señal de las ocho señales que presenta el Evangelio según San Juan Ahora las reacciones de las personas a causa de este milagro no se hicieron esperar Y las reacciones puntualmente fueron dos, óyeme bien por favor, óyeme bien esto las reacciones después del milagro de Jesús Fueron dos, número uno La primera reacción es que según Juan Capítulo 6, versículo 15 Hubo gente que quería hacer de Jesús rey Rey políticamente hablando El versículo 15 dice lo siguiente Pero entendiendo Jesús Que iban a venir para apoderarse de Él Y hacerle rey Volvió a retirarse al monte Él solo Así que lo primero que la gente pensó Después de que Él hizo este gran milagro De la repartición de los panes y de los peces Es querer hacerlo rey Pero por supuesto ¿Quién no? ¿Quién no va a querer a un rey que da de esta manera? El comunismo estará contentísimo Con un rey como este Alguien que le diera de comer a todo el mundo Cuando tuvieran hambre Pero al querer hacerlo rey Jesús se apartó de allí Y no quiso que lo tomaran como rey Pues el llamamiento de Dios también era lo repito, comprometido. Jesús no venía a ser rey político de esta tierra. Jesús venía a ser el rey de tu corazón, no el rey del momento. Pero la segunda reacción que la gente tuvo es que la gente empezó a seguirlo. Estas 13 mil personas, quizás 15 mil personas, empezaron a seguir al Señor por todas partes. Cuando caminaba, esta gente iba detrás de Jesús. Pasó el mar de Galilea en una pequeña embarcación. Y toda la gente dio toda la vuelta para poder llegar otra vez donde estaba Jesucristo Realmente Jesús se hizo muy popular con este milagro La gente lo seguía a borbotones pero cómo no les daba de comer Jesús alimentó a muchas personas así que un grupo quería hacerlo rey Pero otro grupo veía en Jesús la respuesta a sus necesidades económicas Dijeron en Jesús tendremos siempre alimento Dijeron en Jesús tendremos todas nuestras necesidades Simplemente resueltas y seguían a Jesús Había miles de personas siguiendo a Jesús Y mientras la gente seguía a Jesús de esta manera Allí fue en donde Jesús predicó su sermón ¿Cuál fue el sermón que Jesús predicó? Bueno no lo voy a narrar todo Simplemente quiero resaltar algunas frases importantes que Jesús dijo en su sermón por ejemplo el capítulo 6 y el versículo 27 dice Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este al Hijo del Hombre señaló Dios el Padre Dentro de las cosas que el Señor Jesucristo mencionó en su sermón está esta primera Y es que el Señor Jesucristo ha ah, Dice que no lo persiguieran por la comida o por los beneficios que Él podría darles Jesús dijo trabajen por el pan celestial no por el pan terrenal Así que el Señor Jesucristo les está diciendo oigan queridos Ustedes están miles de personas, 10 mil personas, 15 mil, 20 mil personas De momento una completa muchedumbre le dice no me sigan por lo que yo les doy Mi llamado no es venir a hacerles felices la vida a ustedes no vine aquí para que sean simplemente felices, no vine aquí para que tengan simplemente que comer No vine aquí simplemente para sanar sus enfermedades, vine para darles salvación y vida eterna Y es que este concepto vale la pena recordarlo en nuestros días Jesús no es el milagrero de momento, Jesús no es el papá Noel que te da casa carro y beca necesariamente hablando Jesús no es el Dios que tiene necesariamente que satisfacer Todos nuestros deseos muchas veces carnales y mundanales Jesús no es aquel que está llamado para satisfacer Todo lo que se te venga tiene el antojo La gente quería seguir a Jesús porque encontraba en Jesús Alguien que les daba cosas Pero Jesús le dice no yo no vengo a darte cosas No vengo para que seas feliz Ni siquiera no vengo para que tengas todo Vengo para que no te falte la salvación Y Jesús como un colador cuela las intenciones de las personas Está bien mis queridos que Dios responda a nuestras Necesidades tantas veces, Él es bueno y nos da tantas Veces, Él es bueno y nos sana, Él es bueno y nos provee Él es bueno y nos bendice más allá de lo que nosotros A veces soñamos e imaginamos pero esa no es la razón por la cual tú y yo debamos ser cristianos, la razón tiene que ver con algo más sencillo Un camino angosto, una puerta angosta, esa puerta angosta se llama Jesucristo Él no vino para darte casa, carro y beco, Él vino para salvarte de tus pecados y redimirte Y hacer que tu alma no fuera al infierno, es sencillo y es claro, todo lo demás es por añadidura todo lo demás son beneficios adicionales. Pero el principal beneficio no es el pan que Dios te da físicamente hablando. El principal beneficio es la salvación de tu alma. Amigo, puede que Dios no te dé nada en la tierra. Pero si te diera salvación, oh, eso, eso es suficiente para nosotros. Amigo, Jesús no vino para que fueras el más feliz necesariamente hablando. Vino para salvar tu alma pecaminosa. Para eso vino Jesús Así que con la muchedumbre Imagínense en la cena Un gran culto dominical Cualquier predicador Estaría fascinado Con la cantidad de audiencia Que tenía esa mañana Cualquiera de nosotros Hubiéramos estado hipnotizados Y hubiéramos dicho Gracias Dios Porque por fin tengo la muchedumbre Que siempre quise Y que siempre soñé Pero esa mañana el sermón de Jesús fue diferente, fue cortante, fue al corazón, partió el espíritu y el alma de las personas que, los, que lo estaban oyendo Y les habló la realidad y le dijo no me sigan por el pan que les doy, síganme porque necesitan ser salvos por mi causa Aquí está el primer concepto muy importante que el Señor Jesucristo citó en su sermón Trae un segundo concepto también y de la misma forma importante el versículo 47 dice de la siguiente manera, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna, el que en mí cree tiene vida eterna Lo segundo que el Señor Jesucristo quería despertar en la mente religiosa de los oyentes era la fe, el que en mí cree tiene vida eterna, los judíos estaban acostumbrados a hacer cosas los judíos estaban acostumbrados a hacer para recibir Eso fue lo que les enseñó la ley Tengo que hacer para recibir Pero el Señor Jesucristo era diferente Con el mensaje que predicaba Colocó el hacer en un segundo plano Y, y levantó no el hacer sino el creer Y dijo el que en mí cree tiene vida eterna Jesús con su mensaje sencillo retó a los sacerdotes de momento Que todavía enseñaban todos estos rituales religiosos para poder ser salvos Pero Jesús los simplificó y dijo el que en mí cree tiene vida eterna Así que esto golpeó el corazón orgulloso de los religiosos de momento La gente religiosa de momento estaba esperando que Jesús señalara los requisitos Para ser salvo A los que ellos estaban acostumbrados A escuchar a sus predicadores de momento Pero Jesús no les dijo Lo que debían hacer, les dijo Lo que tenían que creer Les dijo tienen que creer en Jesucristo Así que yo tampoco quiero decirte Esta mañana de lo que tienes que hacer Seguramente tienes mucho que hacer Pero antes de lo que tienes que hacer Tienes que creer en algo No importa lo que hagas si no crees Pero si crees a pesar de lo que no has hecho Dios puede salvar tu alma Porque no se trata de lo que tú haces Se trata de lo que tú crees y si no crees eres un simple religioso Si solamente haces pero no crees Puede que estés perdido Si no has creído en Jesucristo Como tu Señor y Salvador Es posible que estás perdido No se trata de hacer, se trata de creer Y con esto no estoy diciendo Que podemos hacer lo que nos dé la gana Lo que estoy diciendo es que antes de hacer Tienes que creer Jesús simplificó y le dijo a los religiosos Crean en mí Crean en mí Si tú crees en mí Tendrás vida eterna Amigo te lo digo de esta forma Si crees en Jesús De todo tu corazón podrás ser salvo Pero la última cosa que el Señor Jesucristo dijo Está en los versículos 35 y 48 Jesús le dijo Yo soy pan de vida O el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás Y el versículo 48 del capítulo 6 También de Juan dice Vuestros padres comieron el maná En el desierto y murieron Este refiriéndose a él Es el pan que desciende del cielo Para que el que de él come No muera yo soy El pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo Daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo Aquí tenemos mis amados una afirmación cortante del Señor Jesucristo La afirmación es sencilla yo soy lo que usted debe comer La gente venía buscando que Jesús les diera pan Pero Jesús los asombra con esta afirmación Soy yo el pan de vida mi carne es la que ustedes deben comer algunos se burlaron porque no, no entendían el cuadro que el Señor Jesucristo trataba de plantear El cuadro era sencillo Esa búsqueda que tenían que hacer por el pan físico debía volcarse ahora A la búsqueda del pan espiritual que es Jesús Estas sencillas palabras hicieron que la gente no quisiera volver a seguir al Señor Jesucristo Los discípulos mismos estuvieron dudando la razón era sencilla Síganme a pesar de que no les dé nunca pan Síganme a pesar de su orgullo religioso Que no sirve acá Lo que tú haces no tiene el valor Que, que tendría lo que tú crees Y finalmente el Señor dijo Coman de mí Soy yo la razón de su cristianismo Soy yo la razón De que vivan una vida diferente Soy yo la razón del cielo soy yo la razón del evangelio. Porque sigues a Jesús. ¿Cuál es la razón de que esta mañana sigas a Jesús? ¿Y qué si Jesús no te bendijera más? ¿Y qué si no tuvieras pan para mañana? ¿Y qué si no tuvieras que comer estos días? ¿Y qué si económicamente ya no tuvieras la solvencia que hoy tienes? ¿Y qué si lo que amas ya no estuviera? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A Jesús amas de todo corazón en verdad? ¿Es Jesús la razón de tu vivencia cristiana? ¿Podrías decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó Se ha bendito el nombre de Jehová? ¿Podrías a pesar de lo que Él no te dé O lo que Él te quite Seguir honrando y viviendo para la gloria de Dios? Creo que es una excelente pregunta que debemos hacernos Y si Jesús no es el centro de tu vida Y si Jesús no es la parte más importante de tu ser Algo está mal en tu vida Necesitas un cambio esta mañana Si es la religión Necesitas hoy cambiar de religión Si tienes conceptos cerrados Necesitas volver al simple y sencillo concepto de Jesús de entregarle tu vida a Él. ¿Qué tal si lo haces esta mañana? Si con tus ojitos cerrados. Juntos tú y yo. Le pedimos perdón al Señor. Y volvemos a ver al invisible. Al Alfa y la Omega. Al que es la puerta el camino y el fin. De nuestra vida. A Jesús de Nazaret.